1: Gracias a la generosidad de unos amigos tuve la suerte de poder asistir a una charla muy interesante y de esas que una a veces considera providencial. En esa charla Carmen Álvarez, profesora de San Damaso y una conocedora en profundidad del pensamiento de San Juan Pablo II nos presentaba un libro de reciente publicación por la editorial Didáscalos, Jeremías de Carol Boltigua. La edición de este libro responde a un proyecto ambicioso de tratar de dar a conocer aquellas obras de juventud que Carol Voltigua no me atrevo a decir publicó, preparó Dos son obras de teatro, Jeremías y Job. Otras son poemas que había preparado, publicado o simplemente escrito. Lo que pretende este proyecto es, de alguna manera, poner en conocimiento cómo era ese Carol Boitigua antes de su paso por el seminario. Y, de alguna manera, tratar de mostrar Qué impacto había podido tener en su labor luego como sacerdote, obispo, cardenal y papa, ese amor en especial a la literatura y al teatro que tuvo en su época juvenil y esa formación cultural que había recibido de su padre. Nos decía de alguna manera Carmen que esa afición Poética que tenía Carol Boitigua de alguna manera era un preludio de esa vocación al sacerdocio porque nos explicaba que para Karol Boitigua el poeta en el fondo era un intermediario entre la trascendencia y el hombre y que él de alguna manera su obra poética, su obra teatral siempre la entendía al servicio de la palabra pero nos explicaba Carmen Álvarez que palabra, para Carlos Buitigua, era siempre la palabra en mayúsculas, era Jesucristo, el Dios encarnado. Pero mi sorpresa fue total y absoluta cuando Carmen Álvarez nos planteó qué era esta obra, Jeremías. Es una obra que está escrita, lo mismo que la de Job, que está también en proceso de traducción y de publicación, la elaboró Karol Wojtyła cuando Polonia fue invadida por alemanes y rusos. Y de alguna manera, por tercera o cuarta vez en su historia, Polonia desaparecía como nación. Y nos dice o nos explicaba Carmen Álvarez que de alguna manera este, esta obra, lo que trata es de plantearse esa pregunta. O dos grandes cuestiones. ¿Por qué desaparece Polonia? ¿Y qué podemos hacer para defender a Polonia? Para ello utiliza a dos personajes. O la referencia a dos personajes históricos. Primero es Pedro Escarda un jesuita polaco que en los tiempos de máximo esplendor de la Polonia del siglo XVIII ya anuncia a la realeza y a la nobleza que debido a su infidelidad a la fe cristiana Polonia acabará desapareciendo. Esto se profetizó o lo profetizó este jesuita en un momento de máximo esplendor de la nación polaca. Y al final se cumplió. Polonia desapareció. Y de ahí nos decía Carmen el paralelismo de la obra y por eso el título de Jeremías. Porque Jeremías es el profeta que también anuncia al pueblo de Israel que debido a su infidelidad a Cristo, perdón, en este caso a Yahvé, a la ley de Dios, ese pueblo judío acabaría desaparecido en el exilio. Como así fue. Y por tanto, para Carmen Álvarez, en esta obra, Carol Boitigua explica la desaparición de Molonia como consecuencia de su infidelidad a la fe cristiana. A partir de ahí, hay como un segundo acto o una segunda pregunta que responde esta obra de teatro y es ¿qué puedo hacer por Polonia? y entonces aquí de alguna manera Karol Wojtyła nos remite a la figura del general Zokibieski que es un general que morirá en combate traicionado por sus compañeros del ejército, en una batalla imposible de ganar, pero a la que él quiere acudir sabiendo que posiblemente morirá porque es necesario defender la verdadera identidad de Polonia. Y efectivamente este general, traicionado por sus propios hombres, morirá solo en el frente y parecerá que es una derrota personal además de Polonia. Pero Karol Wojtyła explica que eso que parece una derrota, en el fondo es una victoria, y es la semilla de un resurgir de una futura Polonia, porque el general Zobieski murió por defender la verdad. Cuando yo escuchaba esta introducción o esta explicación que nos daba de la obra de Carol Boitigua Jeremías. Pensaba que estábamos hablando para el tiempo de hoy. Pensaba que Carol Boitigua podía estar pensando. En la situación actual hoy de España. Y por tanto creo que esta obra nos sirve. De elemento para entender lo que está pasando hoy. España está en la situación de hoy. Porque ha sido infiel a su fe cristiana. Y no hace falta buscar muchos más análisis políticos, sociológicos, económicos. Es verdad que hay pensadores que apuntan con acierto a que vivimos una crisis moral. Pero se quedan ahí. Y eso es decir poco. Porque efectivamente... Una crisis moral es vivir en una sociedad en que la que nos, las virtudes ya no se consideran patrón de comportamiento. Pero ¿cuál es la razón por la que las virtudes ya no sean modelo de comportamiento? Puede haber razones naturales simplemente y que de alguna manera podrían ser recuperables en un pueblo pagano donde la honestidad, el esfuerzo, la responsabilidad la fortaleza, la valentía, la justicia, podrían ser restauradas. Pero aquí nos encontramos con un problema, y es que en primer lugar es difícil recuperar las virtudes sin una vida centrada en Dios y en Jesucristo. Es verdad que los hombres pueden vivir las virtudes naturales sin necesidad de las virtudes sobrenaturales, pero es muy difícil fruto de la herencia del pecado original. Pero es que además, si nos vamos a la causa concreta o al ser concreto de España, España solo es una nación en tanto en cuanto se produjo la unión de los españoles en una misma fe. Es a partir de ahí cuando todos los historiadores hablan de España. Antes había pueblos en la Unión, en la península ibérica. Cuando todos comparten la misma fe, empiezan a ser un único pueblo, una única nación. Por tanto, como bien predijo Menéndez Pelayo, la argamasa de la nación española es la fe cristiana. Otras naciones tendrán otro tipo de argamasas. El pueblo judío que ha sido el pueblo elegido. Otras naciones que han nacido fruto de la defensa frente a un invasor. España no. España nace y surge fruto de la fe cristiana. Con lo cual con más razón en España la infidelidad a la fe cristiana. Provoca que España desaparezca como nación. No solo que degeneren sus miembros, que las convivencia se vuelva inmoral, sino que desaparecerá como nación. Y eso mismo le explicaba Carol boitigua a su Polonia querida. Estaba desapareciendo por haber sido infiel a su pasado cristiano. Porque nos transmitió un paralelismo Carmen Álvarez, en el que yo nunca había caído, y es que España, o perdón, Polonia al igual que España, fue un valladar para mantener la Europa cristiana. Polonia fue un valladar muy importante para impedir que los pueblos orientales, la mayoría de religión musulmana, entraran por el oriente europeo y arrasaran con la fe cristiana. Lo mismo que España fue ese dique de contención en la península ibérica. Dos naciones cuyo ser era defender y propagar la fe. Dos naciones, por tanto, que cuando son infieles a su herencia cristiana, se debilitan y entran en riesgo de desaparición. ¿Y ante eso qué podemos hacer? Carol Boitigua nos contesta también en Jeremías. recuperar la identidad de nuestras naciones, mantenerla viva en nuestras familias y en nuestras comunidades, no vivir en la mentira como nos explica Rob Treger. Karol Wojtyła tuvo claro que para defender esa Polonia que desaparecía había que mantener viva a través de la cultura, del teatro, de la literatura, la identidad polaca. Quizá nosotros no nos podamos plantear entrar en las grandes batallas geopolíticas. Pero sí podemos aportar nuestro granito de arena para que España no desaparezca o para que al menos tenga posibilidad de resurrección. Y es aunque sea un res, mantener un rescoldo donde esa identidad de España, fruto de su fe, se mantenga viva. Y ese rescoldo tiene que ser un lugar donde se viva la fe, donde se conozca y se transmita la historia y el amor a la historia de España, donde se mantenga la cultura española, donde se esté orgulloso de la obra que ha hecho España en el mundo, porque si ese rescoldo de identidad se mantiene, siempre cab cabrá la posibilidad de que vuelva a salir una llama. Estas son las enseñanzas de un Karol Wojtyła ya por 1939. Y eran unas enseñanzas que a través del teatro trataba de transmitir a sus contemporáneos y compatriotas polacos. ¿Quién nos iba a decir que el haber sacado a la luz esta obra de Polonia de que tiene casi 90 años en el fondo es una enseñanza que Karol Wojtyła ese gran Papa Santo nos da a todos los españoles del siglo XXI. Comenzamos. y su doctrina social, una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. yo un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas que es a quien la Virgen pues, le ha concedido la suerte de poder dirigir este programa y quien les habla todas estas tardes de los lunes. Un lunes pues que quieren que les diga He tenido un comienzo insospechado de programa, pero bueno, antes por hacerlo con orden, porque enseguida me meto en faena, eh, les recuerdo que si quieren participar en el programa, pues tenemos un WhatsApp del directo del programa al que pueden escribir durante el programa. Luego el WhatsApp ya cesa, que es el 668-594383. 668-594383. Desde aquí, pues aprovecho para mandar un... Un abrazo y un recuerdo a los miembros de 40 Días por la Vida de, de Vitoria que me mandaron audio cuando yo había acabado el programa y que bueno pues que efectivamente en esa batalla por la vida pues ellos habían encontrado cómo las administraciones les estaban tratando de hacer la vida la vida imposible no o sea que un abrazo para ellos también pues cuando quieran pueden escribir al, al mail católicos en la vida pública arroba, es y luego pues les recordaré el teléfono del directo al que todos pueden llamar me hacía eco en el en el editorial bueno pues de, de una charla a la que tuve la suerte de asistir ayer por la generosidad de unos buenos amigos en la que carmen álvarez profesora de san damaso eh, nos presentaba un proyecto que ya tiene una concreción que es eh, la publicación de esta obra, Jeremías, que ha hecho la editorial Didáscalo y que es una obra de Carol Boitigua. Les decía que el proyecto lo que está tratando es de recuperar aquellas obras de juventud previas a la entrada en el seminario de Carol Boitigua en el ámbito de la poesía y, de la, y del teatro. Y cómo, cuando ella nos explicaba esta obra, Jeremías, una obra que escribe Carol Boitigua en ese momento duro, contradictorio, en el que ve cómo de nuevo su nación desaparece, una nación que había vuelto a la luz fruto de la Primera Guerra Mundial y que en menos de 20 años volvía a desaparecer porque había sido invadida por Rusia, por la Unión Soviética y por la Alemania nazi. Y cómo abordaba dos cuestiones que a mí, pues realmente... Me, me parecieron nucleares en la situación que vive hoy España y luego muy iluminadoras de en, en la respuesta, ¿no? Y creo que ese paralelismo que hacía Carmen entre Polonia y España, en este caso ahora con 90 años de diferencia, pues es totalmente pertinente, ¿no? ¿Por qué está España como está? Pues al igual que Carol Buitigua recordaba las palabras de ese jesuita que allá en la época de máximo esplendor de la Polonia, por pues de los siglos XVII y XVIII creo que era, anunciaba al rey y a la nobleza que dada su infidelidad a Cristo, Polonia caería. Pues hoy tenemos que decir que el declive actual de España que me atrevo a decir que pone en riesgo su existencia como nación, no es más que fruto de la infidelidad a la fe cristiana. Que si en todo país la infidelidad a la ley de Dios, a la fe cristiana, tiene consecuencias negativas en el orden de la convivencia social, en una nación como España cuya argamasa como cuyo elemento de unidad es la fe católica, esa infidelidad no solo complica la convivencia social, sino que destruye el elemento aglutinador y por tanto pone en riesgo la continuidad de la comunidad política y de la nación. Esto, como ustedes comprenderán, no es una regilidad mía, porque hay muchos autores que han escrito sobre esto. Ya Menéndez Pelayo, en el siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX, nos avisaba de esta cuestión. Y es una idea que ha estado presente en el pensamiento político tradicional en España. Lo que pasa es que me parecía como muy providencial el hecho de que San Juan Pablo II en su juventud se hubiera hecho la misma pregunta sobre Polonia, qué le pasa a Polonia, por qué desaparece Polonia, y llegar a esa conclusión tan clara. Y además que a la obra le pusiera Jeremías para recordar ¿no? o haciendo el símil con ese profeta que anunció a Israel que por su infidelidad a Yahvé y a la ley de Yahvé acabaría también desapareciendo. y tenemos que decir con tristeza pero con contundencia que al menos desde los años 70 España vive un proceso continuado de apostasía de la fe católica con el agravante de que en buena medida ese proceso de apostasía ha sido un proceso promovido desde las élites políticas. Que han ido dando pasos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista cultural para ir promoviendo en la sociedad española una apostasía generalizada. proceso de origen político y cultural que coincide y se apalanca en toda la crisis posconciliar de la iglesia católica, lo cual hace que buena parte de la iglesia, aquellos sectores que podríamos denominar progresistas, que en los años 70-80 eh, tuvieron mucho peso en la mayoría de las iglesias del mundo y en especial en la española, apalancaron ese proceso de secularización y, por tanto, de apostasía respecto de la fe cristiana. Y por eso decía que creo que es correcto y es importante recalcar que nuestra crisis social, económica, política tiene una base moral y, efectivamente, esto es una crisis moral. Pero, hay que dar un paso más, hay que profundizar un poco más. Es una crisis de infidelidad a la fe cristiana. Y por eso nos gusta decir en el programa, repitiendo pues, las enseñanzas de muchos autores, y en este caso creo pues, que en sintonía con una persona pues, tan admirada como San Juan Pablo II, ¿no? que ya en su juventud ve con claridad que si Polonia quiere volver a recuperar su identidad, tiene que volver a recuperar su fidelidad a la fe cristiana. Por tanto, no nos podemos quedar solo en hablar de crisis de valores. Estamos en una crisis de fe. Y esto hila con ese programa que hacemos siempre cuando se celebra la fiesta de la Inmaculada y el referéndum de la Constitución cuando recordamos la pastoral de don Marcelo. Porque de alguna manera lo que viene a decir don Marcelo fundamentalmente en esa pastoral, en el punto 1 es, que, es una, que la Constitución española tal y como se ha diseñado es infiel al ser de la nación española. Porque la nación es española. No solo por historia. Sino también en ese momento. Sociológicamente es una nación cristiana. Y lo que se le propone. Es una constitución. En el mejor de los casos. Atea. Y en el peor de los casos. Que pudiera derivar. En un laicismo. ¿Y por qué dice don Marcelo que tenemos una constitución atea? Porque nos recuerda que es una constitución que no cita a Dios. Y dice, y no es una ausencia meramente nominal de que no se cite a Dios. Sino que es práctica. Es de hecho. ¿Por qué? Porque en ningún momento nuestra constitución asume que por encima de ella hay un orden natural hay una ley natural, hay una ley divina a la que se debe someter. Sino que al más puro estilo del non serbian, propio de las democracias liberales, esas constituciones no reconocen ninguna autoridad suprema más allá de la supuesta mayoría del pueblo. Claro. De alguna manera... Y esto lo explica muy bien Canals en su libro, creo que es Reino de Dios, ¿no? que es una especie de teología de la historia. Y a mí me impactó leyendo ese libro porque él decía la democracia liberal es la plasmación política de la apostasía de las naciones. ¿Y en qué sentido lo dice? Y siempre lo explicamos en este programa. ¿Es que eso quiere decir que no se puede votar? No. ¿Eso quiere decir que el pueblo no puede elegir, elegir a sus gobernantes? No. ¿Eso quiere decir que el voto eh, es un medio inmoral para remover, elegir gobernantes? No. Ese no es el problema de la democracia liberal. El problema de la democracia liberal es que no reconoce a Dios y al orden establecido por Dios ningún papel en la construcción de la comunidad política y ustedes dirán, no, es que Luis Zaya repite mucho esto, bueno, aquí eh, somos un poco deudores de nuestra deformación docente y a nosotros siempre nos explicaba José Luis Gutiérrez que en la docencia era muy importante la repetición y creo que esto es una idea clave porque si no entendemos dónde están las infidelidades que tenemos hoy como nación Adiós y que nos hacen perder nuestra identidad propia como nación española no podremos dar solución a esta cuestión pero la segunda parte que me, que me gustaba mucho de, del texto tal y como lo estructuraba y explicaba Carmen Álvarez a la que le la enhorabuena por lanzar este proyecto era que San Juan Pablo II se preguntaba bueno y qué puedo hacer yo para ayudar a mi nación y la consecuencia era clara mantener viva la identidad de mi nación y eso pasaba por mantener viva la fe cristiana eso pasaba por mantener viva la cultura polaca eso pasaba por mantener viva la historia polaca porque nos explicaba Carmen Alvarez cómo en esa época de la invasión alemana y rusa no solo se llegó a prohibir utilizar el nombre de Polonia, sino que cualquier expresión artística o que pusiera en conocimiento o en valor la historia de Polonia era perseguida y podía ser causa de muerte. Es verdad que Karol Wojtyła, cuando decide enfrentarse a la invasión nazi, él no elige, vamos a decir, la parte de la resistencia armada. Él elige la parte de la resistencia cultural. Pero ambas dos acarreaban el riesgo de muerte. O sea que no era una cuestión simplemente de decir no me quiero arriesgar. No, no, él se arriesgaba, pero le entendía. Bueno, pues ahí tenemos nosotros lo que podría ser la función que nos toca a cada uno. ¿Cómo vamos a mantener viva en nuestros entornos? En primer lugar, la fe cristiana. Que, como digo, es elemento constitutivo de la esencia de la nación española. Y, por tanto, cómo en un entorno, en un contexto político, social, cultural, contrario a la fe cristiana, vamos a ser capaces de transmitir a nuestros hijos y nietos no solo la fe cristiana, sino la fortaleza necesaria para mantenerla en tiempos de dificultad y de persecución. Segundo, ¿cómo vamos a ser capaces de mantener viva la cultura y la historia de España y transmitir el orgullo por esa historia y por esa cultura a nuestros hijos, nietos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Porque ese es el otro elemento que hay que mantener de la identidad. Porque hay otras naciones también que son cristianas. Y aunque en España es un elemento esencial, junto a eso la identidad está configurada por más cosas. Que todas ellas, la historia y la cultura... Llevan un marchamo cristiano, sin duda. En España nada se entiende sin la fe cristiana. Ni su historia, ni su cultura. Pero es un añadido que también hay que mantener. Entonces, ¿cómo hacer para combatir un sistema educativo que ha anulado de la formación de nuestros hijos y nietos la literatura, cualquier expresión o manifestación cultural el conocimiento de la historia de España. Y eso en el mejor de los casos, porque en otro lo que se hace es tergiversar la historia. Pues ahí, en Jeremías, San Juan Pablo II nos abre un reto. Un reto que él asumió y que llevó a cabo en momentos de persecución que planteaba a sus contemporáneas allá por 1939-1940 pero que en el fondo 83 años después nos interpela también a nosotros así que queridos amigos Jeremías creo que para mí se ha convertido en una especie de, me atrevería a decir, de catenón, de catejón, ¿no? Esa figura que cita a San Pablo y que dicen que sería como el que impediría la llegada del anticristo, ¿no? Jeremías nos marca dónde está el problema. Jeremías nos enseña dónde está la solución. Vamos a hacer un breve descanso y continuamos en católicos en la vida pública
2: who am I? This darkness is
0: para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: 25 años. 25 años que va a cumplir, si no me equivoco, este enero Radio María en España. 25 años que solo han sido posibles gracias a la generosidad de todos ustedes. Generosidad porque han estado muchos años al otro lado del transistor. Generosidad porque, me atrevo a decir que todos ustedes han rezado por Radio María. Generosidad porque muchos de ustedes han apoyado con su voluntariado la actividad de Radio María. Hoy explicaba a una persona que, que es miembro del patronato cómo se nota aquellos sitios donde hay voluntariado. Cómo crece las peticiones a Radio María en esas zonas y demás. ¿Cómo divulgan Radio María? Y Radio María ha sido posible porque también muchos de ustedes han apoyado económicamente a Radio María. Estamos en una de esas campañas, está la de mayo y está la de Adviento, para apoyar a Radio María España. Saben que luego también, a lo largo del año, hay una semana, la Maratón, en la que también... Todos aquellos que ayudamos a Radio María ayudamos a Radio María World Family, ¿no? la familia mundial para que Radio María llegue a todos los países del mundo. Me daban el dato de que hay más de 200 emisores en Efri, eh, emisoras en África. Creo que Radio María, si no recuerdo mal, está en 86 países. Y eso es gracias a personas como ustedes que apoyan con la oración, apoyan con el voluntariado y apoyan también con medios económicos así que muchas gracias a todos y bueno pues nos preparamos para celebrar ese aniversario tan marcado como son los 25 años de Radio María en, en España la verdad que hay veces que uno se plantea o se hace un pequeño esquema del programa y luego pues se le va se le va porque no quería haber dedicado tanto tiempo a Jeremías, aunque creo que lo merecía, pero le he dedicado más tiempo del esperado. ¿no? Pero antes de darles paso a todos ustedes, yo no me quería olvidar de comentar algunas noticias. ¿no? Una primera que me parece importante y es eh, recordar que Monseñor Rolando Álvarez sigue en la cárcel en Nicaragua. Ya lleva más de un año. Y muchos pueden pensar que que haya acabado en la cárcel es una derrota, como este general ¿no? al que evoca San Juan Pablo II, mejor dicho Carol Boitigua en su obra Jeremías, ¿no? que parece un fracasado porque muere abandonado y traicionado en el campo de batalla, pero la realidad es que triunfó porque murió por la verdad. Y a Monseñor Rolando Alore le habían ofrecido el camino fácil, porque el mal siempre trata de quitarse del medio a los buenos. Y cuando ve que la violencia puede no dar resultados, lo que trata de utilizar es la benevolencia. Vete de Nicaragua, Rolando. Y él dijo que no, que él no se iba y que era capaz de asumir las consecuencias de haber defendido la verdad. Yo les he hablado muchas veces de este libro de Rob Dreher, Vivir sin mentiras. Y a mí me, me impactó mucho un testimonio que cuenta de la familia Venda, el padre Backlack Venda. Esta familia, en, en lo que hoy es la República Checa, en ese, en ese momento era Checoslovaquia, pero ellos vivían en, en, la, en Chequia, en la parte checa, que ellos eran católicos en una nación que era profundamente atea, por lo que explican, y ellos eran parte significativa o miembros significativos de la resistencia. ¿no? Y durante muchos años, bueno, pues sirvieron de aliento a muchas personas que se mantenían en la resistencia, que fueron perseguidas, que fueron encarceladas. Y en un momento dado le llegó el momento al marido que fue detenido y encarcelado. Y el régimen comunista, al cabo de un tiempo en la cárcel, le ofreció la posibilidad de irse con toda su familia a Estados Unidos... Y borró ni cuenta nueva. Te sacamos de la cárcel y te, te vas. Y él le escribe a su mujer. Y a mí me impresionó la contestación de su mujer porque su mujer le dijo, no, hay que quedarse en la cárcel. Tenemos que dar testimonio de la verdad que defendemos. Y ese testimonio exige que nos quedemos en la cárcel. Bueno, pues esta situación de Rodondo Álvarez me recuerda ese testimonio que dieron los Venda manteniéndose en la cárcel pese a las ofertas que le hacían de que les dejaban libres si abandonaban su lucha. ¿no? Siempre podemos tener la atención de pensar, ya hice suficiente, ¿no? ¿por qué tengo que hacer más? Bueno, pues Monseñor Orlando sigue en la cárcel. No cree que ha hecho suficiente. Y los Venda continuaron en la cárcel a pesar de que tenían la posibilidad de irse. Una cuestión de esta infidelidad a la fe cristiana que podemos hacer extensible a toda Europa. ¿no? El Parlamento Europeo aprueba una definición de paternidad que admite padres múltiples y gestación subrogada. Estamos en esto, ¿no? Estamos en la destrucción de la familia y por tanto ya no es solo que hemos permitido que la familia sea el mayor contrato basura de yo creo del ordenamiento español desde luego pero me atrevo a decir que de cualquier país europeo aunque no me los conozco ¿Eh? y ahora ya la familia no es nada porque aquí caben padres múltiples cabe todo tipo de, de cosas no el tema es desfigurar la familia y por qué hay que desfigurar la familia queridos amigos porque en la familia es donde se transmite la identidad. Y esto nos lo explicaba también ayer Carmen Álvarez. La verdad que hoy, gracias a Carmen, me sale el programa solo. Porque en la familia se transmite la identidad personal. Porque tú eres quien eres, y se te valora por lo que eres, y se te quiere por lo que eres. Se transmite la fe en Dios. Porque uno es hijo de Dios. Dios. Es que el origen es biológico, mis padres. Vamos a llamar trascendente o sobrenatural, Dios. Y finalmente, mi origen, vamos a llamar, si queremos de comunidad, no, la patria. Y eso también se transmite en la familia. Un ejemplo claro de eso es Carol Boitigua, ¿no? Cómo su padre le transmitió el amor a la patria. Ah, por eso hay que destruir la familia porque en la familia es donde el hombre encuentra la identidad una identidad que viene de Dios una identidad que viene de su pasado comunitario que es la patria y una identidad que viene de su pasado biológico que es la familia y ahí está y vemos una vez más a Europa destruyendo a la familia siendo un actor destructor no solo de la familia, sino también de las identidades nacionales y también promotora de la secularización. Por eso nos cuesta entender que haya todavía hoy quien entre a decirnos que Europa es un proyecto que merece la pena. Esta no es la Europa que pensaron los padres fundadores, los tres cristianos, por cierto. Y otra noticia, ¿no? Saben que los medios de comunicación del llamado centro-derecha ...han dado palmas con las orejas porque ha perdido las elecciones... ...no, las ha ganado, pero no ha podido formar gobierno... ...el partido Libertad y Justicia que venía gobernando Polonia... ...los últimos años, que había sido había servido de dique... ...contra la imposición de la ideología de género... ...que había hecho unas políticas claramente prohibidas... ...reduciendo el aborto al máximo, incluso a nivel legal... ...creo que solo quedaba el supuesto del incesto... ...y del riesgo de, de vida para la madre... O sea, prácticamente habían penalizado el aborto de nuevo, habían protegido a tope, ¿eh? con esos dos matices, la vida del no nacido. Y habían sufrido durante estos años la persecución de la Unión Europea. Bueno, esos medios de centro-derecha, supuestamente de centro-derecha, no sabemos qué quiere decir el centro-derecha. Nosotros estamos en las categorías que, que muchas veces nos recuerda Monseñor Gunilla, ¿no? Racional y racional. creyente no creyente cristiano no cristiano esas son las líneas divisorias lo, lo demás es filfa lo demás es un teatro porque si todos son anticristianos da igual que sean de izquierdas o de derechas si todos son irracionales porque no son capaces de ver la verdad en la realidad de las cosas da igual que sean de izquierdas o de derechas bueno pues hoy es el día en que donald tax ya parece ser que va que es miembro del Partido Popular Europeo, del equivalente al PP de aquí en Polonia, va a conseguir formar gobierno con los antiguos comunistas, que hace 20-30 años todavía eh, perseguían a católicos en Polonia, y ya se está hablando de que van a volver a legalizar el aborto y equiparar o legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Y entonces todo para bienes porque además les va a llegar el dinero europeo. Ha habido ocho años de un gobierno que ha tratado de ser fiel a esa identidad que hablábamos, polaca. Este gobierno que llega aplaudido por los prohombres europeos y por el centro derecha español y por los grandes medios de comunicación supuestamente conservadores españoles va a volver a meter a Polonia en la infidelidad a su identidad. Y esto hay que denunciarlo. Y tenemos que denunciar a esos medios que no transmiten la realidad de las cosas. Les recuerdo que si quieren participar en el programa, pues lo pueden hacer llamando al 910059419. 910059419. Pedro de Torrejón nos ha escrito al WhatsApp, la verdad que es de una fidelidad sorprendente que le agradecemos, Pedro. Y bueno, pues nos hace unas... Unas consideraciones que yo creo que, bueno, pues que negativas no sobre lo que puede pasar con España en esta legislatura. Bueno, pues efectivamente, en tanto en cuanto España siga siendo infiel a su tradición cristiana, pues las cosas solo pueden ir a peor, ¿no? Y nos recordaba, nos recordaba cómo San Juan Pablo II nos había recordado a los católicos que... Que España era tierra de María, ¿no? Tenemos que ser fieles a María. Tenemos con nosotros a John Dirun. Buenas tardes, Hola. John.
3: Hola, ¿me oye? Sí.
1: Sí, te oigo bien. Sí, oigo sí. Bien. sí
3: soy John, el de Nicole dijo: ya sabe usted. Bien.
1: Sí, hombre, ¿qué tal estás? Eh, bueno,
3: una cosa. La verdad que me hace ilusión más. escucharte, ¿eh? Estoy siempre bueno, para escucharte. Pues, lo que pasa es que. Bien, lo que pasa que lo que voy a decir quizá no, no esté usted muy de acuerdo, pero lo tengo bueno, que decir porque la conciencia me empuja me empuja a decirlo, eh, aunque suene trasgreso. Bueno, se trata de lo siguiente. Eh, las manifestaciones que se hacen aquí por la unidad de España y por el cristianismo eh, no es el primer lugar el por el que España sea cristiana, sino para que sea unida. O sea, que Jesús, yo lo digo yo, que no soy usted sabe que soy nacionalista, pero no sí. soy independentista. Pero eh, las manifestaciones son, y no nos engañemos, primero, no para que sea cristiana, sino para que sea unida. Jesucristo no haría eso, ¿eh? Sería primero para que diga el cristianismo a España. Bueno, eh, eh, además se hace con la cosa esta de Cataluña, que por cierto, dicho sea de paso... El tema de Cataluña y el del País Vasco, porque el País Vasco tiene una, un hecho diferencial abrumadoramente mayor que el catalán y solo se habla de Cataluña. Bueno, eh, repito, ya quiero pasar a otro tema, pero desde luego, Jesucristo no diría que por la unidad de España en primer lugar. Sería por la cristianización de España. Y veo yo, veo yo, que la gente prefiere una España unida a una España cristiana. Bien, eh, quería pasar a otro tema rápidamente y no lo he eh, yo, vamos a ver, eh, yo amo muchísimo a la Virgen María, pero a mí el Rosario, no, o sea, el Ave María, desde luego, me encanta, pero la repetición, como es el Rosario, a mí no me produce devoción, no sé cómo a muchísima gente le produce devoción. Otra cosa, rezar el Rosario en, en las plazas, por esas manifestaciones que se hacen, pues no, digamos, no tira demasiado las orejas a, a este pueblo, o sea, al pueblo español, al pueblo... Quiero decir, a la gente no cristiana. ¿Por qué? Porque la Virgen María, en realidad, la quieren hasta hasta los ateos. salvo excepciones ya sabemos. Todos hemos oído frases así como... Yo no soy creyente, pero a mí no me toques a la patrona de mi pueblo, a la Virgen de... Bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la Virgen María es un modelo de virtudes. Entonces, eso, como si fuese la, la, la madre, la, la perfecta... Lo digo de verdad, eh? no estoy ironizando. Eh? Entonces, claro... Eh, eso no no tira como digo de las orejas a nadie no le da un tiro no le no le entra en la conciencia y otra cosa ya para terminar eh, creo que hay, bueno estoy convencido que hay multitud de, de gente que se agrega tiene a la madre maría a la virgen como dios y dios jesucristo en segundo lugar por el siguiente motivo porque la virgen pues no dice nada no reprende, no arguye, no amenaza, no... Entonces, y Jesucristo, sí. Entonces la gente dice, oye, me voy con, con perdón, por el poli bueno, con María y con Dios. El Evangelio ahí se queda a un lado. Claro, si a eso parte de la iglesia o parte de la jerarquía ayuda con, no sé, gracias especiales y si hace ciertas devociones marianas, pues tenemos ya el, el, la separación de Dios, o sea, el dejarlo a un lado. Eh, no quiero... Quiero terminar ya porque quiero dejar paso a los demás oyentes. Si algo he dicho mal, usted disculpe. Y si algo está tomado, si algo es sensato o tiene interés, téngalo en cuenta y muy buenas noches. Gracias, John, por,
1: por llamar y por su fidelidad. Damos paso a Jesús de Zaragoza. Jesús Manuel, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, don Luis. Bueno, mire, solamente para decirle que yo
1: me enteré que se rezaba el rosario por la unidad de nuestra patria en toda España. Pero como no dijo dónde en Zaragoza el día de la Inmaculada fuimos a ver a la Virgen y allí había unos señores con la bandera de España y les pregunté qué eran ellos y solamente para decirles a los zaragozanos que nos escuchen que si quieren todos los domingos nos reunimos en la Plaza de España a las 6 de la tarde excepto el día 24 y 31 que coincidirá con la noche buena y con la noche vieja Entonces, y, pero el día 7 si Dios quiere estaremos ahí rezando porque nuestra patria se salvará por el rezo del
3: Rosario Solamente quería decir
1: eso. Pues muchas gracias Jesús y enhorabuena por mantener ahí la fidelidad al rosario. Respecto de John, y me va a perdonar porque voy un poco justo, pero yo creo que hay varias cosas y coincido con usted. Hay gente que prefiere una España unida a una España cristiana. Muy de acuerdo y yo creo que es un error. ¿Mm? Yo creo que el mayor eh, error que podemos cometer es pensar que esto... Solo es una cuestión de temas políticos o, o, o de unidad política. No, 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 no. O sea, el, la renovación de España parte de que recupere su fe. Luego, como explicaba el otro día Juan Manuel de Prada, esa recuperación de la fe tiene que también tener una traslación en el ámbito político, ¿no? Pues como yo siempre digo, ¿no? Reconocer el primado de la ley natural, reconocer la soberanía de Dios sobre los gobernantes, etc. ¿Vale? Lo que podríamos decir la aplicación práctica del magisterio político de la Iglesia. Pero efectivamente, yo creo que nos equivocamos y creo que en este programa hemos intentado muchas veces decir que la causa o donde tenemos que centrarnos en recuperar no la fe cristiana en España, el carácter cristiano de España. Y lo demás vendrá. Y además ahí, entonces, cuando eso se recupere, no habrá problemas, ya sabe usted que yo también soy vasco como usted, aunque no nacionalista, pero y no habrá problemas en que los regionalismos sean más fuertes o menos fuertes porque cuando nos une algo común no habrá discusiones sobre el estar juntos o no. Respecto al rosario, dice una cosa que me repite mucho mi mujer, ¿no? Eh, yo reconozco que no sé si me gusta mucho rezar o no el rosario, pero lo rezo mucho. Pero es verdad que a mucha gente se le hace pesado el tema de la repetición. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo ha pedido la Virgen en sus apariciones tantas veces que recemos el rosario que algo debe haber en el Rosario que a lo mejor no somos capaces de comprender. Pero yo solo por ese hecho lo rezo mucho y reconozco que a mí me ayuda mucho. ¿eh? Quizá posiblemente porque lo rezo mal, eh, pero me gusta mucho. Yo ahí siempre recomiendo leer esa carta que tuvo San Juan Pablo II sobre el Rosario. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero una carta sobre el Rosario en que él también daba unas pautas como para poder rezarlo y sacarle como más jugo en la meditación. ¿no? Y efectivamente, pues eh, a veces hay algunos que que se quedan con María y no pasan al hijo. ¿no? Yo ahí como congregante mariano siempre tenemos ese lema de ad jesum per mariam, ¿no? a Jesús por María. Entonces efectivamente no nos podemos quedar solo, solo, solo en María, pero si uno de repente le asusta a Cristo porque parece que, que castiga o porque recrimina, bueno, pues que vaya de la mano de María, que ya verá como yendo de la, madre de, de la mano de su madre, pues le acoge muy afectuosamente como es el Señor, ¿no? Pero muchísimas gracias, y si no, yo me parece que todo lo que ha dicho es muy aprovechable, John, igual que esa iniciativa del Rosario de Jesús. No nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias a todos, en especial a John y a Jesús, a Pedro por sus WhatsApp. Nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.